0: Grazie a vicepresidente del Senato Forza Italia, buonasera. Ma buonasera. Che, brutta, che brutta storia questa della bambina buttata in mare dopo che le era stato buttata in mare lo zainetto con l'insulina, Sentito?
1: dicessimo che sono delle persone incivili che arrivano verso l'Italia e ci direbbero che siamo razzisti, potrebbe averlo fatto anche un europeo, un italiano. Fatto sta che è avvenuto questo episodio, ma non solo per questo episodio, in generale io sostengo da tempo che si è superato il livello di guardia, quello che succede a Quinto di Treviso, a Roma, a San Nicola deriva dalla saturazione, c'è cioè una situazione che il governo Renzi non ha saputo affrontare, poi questo episodio veramente di pensione è orripilante, io penso che questa gente andrebbe presa, girata la barca e rimandata da dove vengono.
0: Sì, eh, compresi appunto tutti i profughi, non solo gli scafisti. Senta, ma guardi, come, però, come si fa?
1: profughi I profughi sono una minoranza, sono dei clandestini al 90%, perché i profughi sono quelli che vengono da zone di guerra, sono una minima parte, la maggior parte sono dei migranti clandestini.
0: Senta, ehm, io, io l'ho chiamata comunque per parlare di riforme, ma voglio rimanere ancora un attimo, anche perché agli ascoltatori interessa tanto questo, forse addirittura più delle riforme. Per, per, come veduto, per come abbiamo visto che sono andate le cose oggi a Roma e a Treviso, nel momento in cui lei dice il governo non ha saputo gestire la situazione e adesso ci troviamo così, eh, che cosa avrebbe potuto fare un altro governo? Usare concretamente, concretamente.
1: Non per trasportare. Le faccio un esempio concreto. Eh, la missione di eh, Mare Nostrum e Fondi Sans, operata traito. Eh, insomma, stiamo discutendo in Parlamento di un'ulteriore missione, quella che dovrebbe distruggere i famosi scafi vuoti. Si ricorda sì, che insomma, no. eh, Alfano disse: Ora, noi variamo questo decreto con altre navi, però manca ancora la risoluzione dell'ONU che serve per poter agire con la forza nel contrastare le attività criminali anche nelle acque libiche. Allora, un governo va all'ONU e ci sta lì la mattina e la sera fino a quando non si fa la risoluzione invece fanno il decreto dicendo che però si aspetta il permesso dell'ONU cosa accadrà? che ci sarà la terza missione militare che trasporterà clandestine in Italia quindi si va all'ONU e non come Gentiloni che l'ho detto in commissione ha citofonato e è rimasto sotto al palazzo di Vetro perché non gli hanno aperto la porta noi abbiamo un governo che non conta niente nel contesto internazionale lo si è visto nella crisi europea lo si vede nella vicenda in cui appunto l'ONU dovrà supportare io avrei anche lei gli annunci di Alfano: andremo lì, affonderemo gli scafi vuoti, faremo vedere e poi non è successo nulla perché non c'è il supporto internazionale. E quindi se un governo non ha audience, non ha autorevolezza, finisce come stiamo finendo noi. Sì.
0: Vabbè, che non era l'Italia, ma la Mogherini, l'italiana Mogherini, ha portato a casa un bell'accordo sul nucleare iraniano. Comunque era a nome dell'Europa. Io la
1: penso anni. come Netanyahu. Guardi, mi scusi, l'ha deluso questa sera, il premier israeliano è eh, molto preoccupato gli iraniani hanno ingannato tutti continuano le attività eh, di carattere nucleare le segnalo un articolo che Riccardo Pacifici, uno degli esponenti della comunità ebraica italiana ha scritto sul Corriere della Sera in questi giorni dicendo a tutti di stare attenti e quindi mi farò promotore di una mozione parlamentare perché gli iraniani stanno ottenendo un via libera dalla comunità internazionale che non trova corrispondenza in atti concreti continuano un a cavallo di troia sta strutto. dicendo eh, guardi, eh, so io credo che abbia ragione a sentirsi minacciato nella sua sicurezza, non vorrei che poi si piangesse sul latte versato.
0: Sì, eh, C'è Gianni da Cesena che vuole parlare di immigrazione e poi ehm, davvero vorrei parlare anche di quello che state facendo con la riforma del Senato e di questo, di questo terzo cammino che state eh, ricominciando a percorrere e dal quale probabilmente usciranno grosse novità. Gianni Cesena, buonasera. No.
1: Per permissione, per il suo equilibrio, le vorrei dire, per la sua imparzialità. Saluto anche l'onorevole Gasparri e vorrei dire che sono assolutamente solidale con quello che lui ha detto. Qui abbiamo un governo mediocre, con un ministro dell'interno mediocre che sta letteralmente trasferendo clandestini a Iose qua in Italia. E la cosa peggiore è che vedo ancora che ci sono tanti giornali, soprattutto di sinistra, che ci danno pure dei razzisti. Io eh, spesso seguo la, la trasmissione anche del suo collega, il dottor Mensurati,
0: sì. ma io
1: eh, rimango allibito perché ci sono stati anche delle persone, dei volontari, che hanno proprio sostenuto che questi, quando vengono accolti nei centri di accoglienza, si lamentano per il cibo, si lamentano perché non hanno wifi. ma di che cosa stiamo parlando? Qua è ora che, se noi dobbiamo aspettare che la Libia si metta a posto, che l'Africa si sviluppi, sì. che l'ONU o l'Europa facciano qualcosa, qua si invadono letteralmente facciamo qualcosa noi tiriamo fuori gli altri
0: buti dico solo questo Senta Gianni, eh, no, sicuramente quello che lei dice rappresenta, non so eh, se l'opinione della maggioranza degli italiani, ma eh, l'opinione di una, di, una, di una vasta fetta degli italiani. L'unica cosa però che le voglio contestare, eh, si può dire tutto ad Alfano, anche le cose che voi avete detto, però non è che li andiamo a prendere. Forse non riusciamo a, a arginare il flusso, però dire che li andiamo a prendere per portarli qua forse è un'iperbole. Grazie, Grazie, grazie Gianni. Gasparri concludiamo qui o vuole commentare la cosa che ha detto? Invece andiamo
1: a prendere, mi scusi, perché con l'operazione Mare Nostro noi abbiamo mandato navi fino alle acque libiche per portare i clandestini in Italia. È chiaro che la gente si è organizzata sapendo che veniva soccorsa e portata in Italia, si sono moltiplicate le partenze, proprio per questa politica che non era eh, di solidarietà ma era quasi di incoraggiamento al flusso di clandestini.
0: Senta, eh, riforme, a me interessa perché lei è vicepresidente del Senato questo Senato rimarrà un Senato elettivo ormai eh, diamo per scontato che sarà un Senato di 100 senatori su questo probabilmente non si cambierà però una marcia indietro importante ormai è richiesta al, al governo al disegno di legge che prevedeva appunto che eh, il prossimo Senato fosse un Senato di seconda nomina cioè di eh, consiglieri regionali che venivano a Roma affari senatori l'ex presidente presidente napoletano si è raccomandato di non disfare la tela quando avete ricominciato a discuterne in commissione affari costituzionali però parlando anche l'altra sera con Deborah Serracchiani sembra che ci sia una, una forte disponibilità a rivedere tutto e tutto quello che chiedete voi
1: allora Eh, il problema è che sicuramente la riforma deve andare avanti perché noi abbiamo un meccanismo troppo lento e faragginoso noi ci siamo presentati alle elezioni con un programma che proponeva il dimezzamento del numero dei parlamentari in questo caso siamo un po' eh, non in linea perché la sinistra non ha voluto andare al punto della metà ma si riduce di un numero significativo il senato residuo ha delle funzioni limitate, io ritengo che si potesse poi sopprimere del tutto il senato se deve rimanere però un senato di di cento membri con competenze limitate, meglio che siano persone elette piuttosto che appunto rappresentanti di secondo grado, perché a quel punto è meglio allora abolire del tutto questo Senato, i Presidenti delle Regioni e gli Assessori già si riuniscono con il Governo centrale nella conferenza unificata Stato-Regioni, per cui o si abolisce o questi cento, altrimenti è meglio che abbiano in qualche modo un timbro di democraticità maggiore. Questo credo che non, non rallenterà la riforma. Tra l'altro lei la citava Napolitano, eh, Presidente Medi, io conosco Napolitano da più di vent'anni e ho un rapporto molto franco con lui. Questo fatto che vada in commissione a dire cosa si deve fare mi pare un po' un'esagerazione, vi dico una cosa anche qui un po' forte. Perché e lui
0: Presidente... non è della commissione, vero?
1: Lui è napolitano, è un Un senatore a vita, lui fa parte della Commissione Esteri, ma in Italia gli ex Presidenti della Repubblica per Costituzione diventano senatori a vita, perché? Perché è un contributo di esperienza... Questa è la logica, mi pare, insomma, no? deve essere utile, è un atto di rispetto, possono ancora dire lavoro, alcuni poi per l'età in genere, uno si diventa Presidente, poi diventa ex Presidente, generalmente insomma, capita persone di una certa età, c'è anche ad esempio per condizioni di salute, infatti non può svolgere il suo mandato, Napolitano sta esagerando nel contrario, c'è un consiglio ogni tanto, viene in tutte le commissioni esteri, quando si riuniscono gli esteri di difesa, dice la sua con competenza, in aula interviene, io presidente della politica vo- del Senato insieme ai miei colleghi quindi spesso meglio i senatori a vita interventi. che ci
0: sono sempre di quelli che non ci sono mai però eh. quello
1: non c'è dubbio, però nemmeno quelli che ci sono troppo nel senso che se poi va anche in Commissione affari costituzionali a dire cosa si deve fare o non fare, perché poi la qualità di Presidente merito della Repubblica deve essere esercitata senza abuso sembra che il Presidente della Repubblica sia lui e non Mattarella, che invece svolge con grande riservo la sua funzione sì. consigliere al Presidente Napolitano ecco, di rendere più episodici e quindi più autorevoli i suoi interventi, mi sembra un attivista quarantenne, complimenti per la verve, non esageri
0: mi dica, mi dica una cosa perché poi il tempo vola, e mh, c'è una cosa che mi sta a cuore di chiedere, che cosa ne pensa del soccorso verdiniano al PD, insomma, eh, Verdini che abbandona voi e si, si organizza. Tra l'altro vedevo sull'Affington Post, non so se è ancora in pagina, eccolo sì, c'è cioè, il suc di Verdini piomba sull'assemblea del Partito Democratico. Che cosa, mh, lei come ha valutato questa... Mh, di
1: maniera, all'interno di un partito dal quale si è stagione... A sostenere un punto di vista liberamente, quindi farebbero meglio a rimanere in forza italiana a sostenere tesi del tipo che si vuole, perché io ritengo che in un partito sia legittima la discussione. Questo fine, questo soccorso vi porterà a ricevere un sacco di insulti. A largo della zona, dopo la sede del PD, non vedo striscioni che immeggino, viva Verdini. Quindi forse. Beh, forse eh, sono, sono un po' imbarazzati, vanno... però
0: alla fine riprendono ecco. i voti. Male... Che
1: Renzi, sì, 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 si è imbarazzato, ma poi te ne prendere perché ne ha bisogno. Però io credo che fanno male a fare questa scelta, tradiscono un mandato elettorale, restino in Forza Italia a sostenere il loro punto di vista. Non è come deve portare il cervello all'ammasso. Però questo soccorso imbarazzante, imbarazzare Renzi, squadrici caverdini, non aiutare di riforme, che se uno vuole aiutare, come vedi, ho ribadito che noi non è che dobbiamo boicottare tutto, vogliamo introdurre delle modifiche, però che si debba superare il bicameralismo come oggi. Non c'è dubbio, Forza Italia non ha sicuramente nessuna intenzione di lasciare le cose come stanno.
0: Ultima cosa, e poi la saluto. Qual è stata la sua prima reazione quando ha sentito la frase del dottor Tutino a crocetta sulla Borsellino?
1: impressione pessima, però sa, questi dell'antimafia della sinistra hanno eretto, prima Ciancinino Junior eroe, in groia disse che era un'icona antimafia, poi abbiamo avuto montanti molt- della l'industria e altri esponenti che il PD ha esaltato in Sicilia, quindi non si chi fosse, Tutino e quindi eh, so che però prima di essere medico di Crocetta è stato medico di Ingroia, io credevo che fosse stata la natura severa con Ingroia e Crocetta, visto quello che dicono, invece forse è stato il medico, avrebbero dovuto scegliere un medico migliore.
0: Che cosa, che cosa deve fare Crocetta? Se ne deve andare a questo punto?
1: L'incapacità, io guardi la telefonata c'è ancora questo balletto è vera e falsa il direttore dell'Espresso conferma che è vera Crocetta se deve andare a prescindere dalle telefonate del suo medico e deve anche smetterla Crocetta di dire che quando lo criticano c'è un attacco agli omosessuali o c'è la mafia che fa una manovra uno può essere cretino e incapace sia se è omosessuale dice... sia se è interosessuale Crocetta è un incapace quindi a prescindere dalle scelte sessuali che può fare quelle che vuole, ma è un mascalzone no, quando invece... dice che chi lo attacca è un omofobo o è un amico dei maggiori. Dica, mi dica una è cosa, lei
0: è, uno che, lei è uno che al telefono, eh, come me, come tanti, sì, parla, con t- parla con tantissima gente, se il suo interlocutore al telefono le dice una frase forte come quella che Tutino avrebbe detto, lei che cosa fa? No, no, Gli dice, so, dice al cariore. telefono prendo le distanze, io non...
1: No, ha ragione, difatti le ho detto che Crocetta si deve dimettere per l'incapacità che ha dimostrato nella gestione della Sicilia, la frase è un fatto aggiuntivo e quindi ha ragione lei al telefono, noi abbiamo sostenuto da tempo si dicono cose che poi scritte appaiono in maniera diversa però quando ne abbiamo denunciato gli eccessi di intercettazione che colpivano il centrodestra, la sinistra applaudiva, quindi sono contento che tutti Crocetta e anche Renzi registrato al ristorante, assapori la gogna dell'intercettazione, forse abusiva, perché hanno taciuto quando l'intercettazione abusiva era fatta a Berlusconi. Ben gli sta
0: la saluto. no? S- sorrido un po' perché sì, A me non
1: c'è più intercettati. Okay. Ah, no. Le cose che devo dire, le dico in pubblico,
0: le dice in diretta eh, su Radio 1 a Zapping <ride> Grazie, a Maurizio Gasparri, senatore. Grazie. grazie.